1: al podcast de Humans of Platzi. Mi nombre es Isis García y hoy vamos a entrevistar a una de las personas que hacen posible el producto que ves en Platzi para esto primero quiero presentarte a mi co-host
2: Carla Silva, ¿cómo
1: estás? y bienvenida una vez
2: más a Humans of Isis como siempre feliz, encantada de acompañarte y realmente conocer estas historias que están transformando no solamente lo que sucede en Platzi, sino a nivel Latam, realmente están cambiando por completo estas vidas, tanto de su persona como de el, las demás, entonces Estoy súper ansiosa de, de escuchar Esta nueva historia
1: Hoy tenemos la historia de una Persona increíble que acá En Platzi hace justamente Fronten quiero presentarles a Juan Carlos Aravena Y Juan Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer Para que te empezamos a conocer Es sin duda ¿Por qué elegiste esta Carrera? Yo creo que cuando uno es pequeño Uno no dice, yo quiero ser desarrollador Frontend <risa> porque esa claridad está muy difícil de tener. Entonces, ¿qué estabas pensando cuando tú eras pequeño?
0: Pues interesante pregunta. Bueno, gracias. Gracias de nuevo por estar acá en el, en el podcast eh, para responder. La verdad es que sí, empe, sí supe desde pequeño que quería ser desarrollador. Yo empecé a programar a los 12 años más o menos. Empecé a entrar en toda el área de programación y ya a los 13 años estaba haciendo mis primeras páginas. Yo escribí en blogs durante varios años y aprendí muchas cosas de SEO, publicidad, bla, bla, bla. Eh, escribía mucho sobre WordPress en ese tiempo y, y eso me metió mucho a programar. Más allá de solo hacer scripts pequeños o temas de WordPress, cosas que hacía en ese tiempo, eh, empecé ya como a los 16 años a programar, empezar a hacer cosas ya de backend principalmente. Scripts pequeños, no, no cosas grandes. Y ya cuando entré a la universidad, esto en 2011, 2012, primer año, yo ya tenía un background bien completo de lo que era a programar, qué significaba entender computadores, cosas que muchos compañeros míos en ese momento aún no sabían. Porque, como decías, mucha gente no sabe realmente que quiere estudiar desde pequeño, porque es difícil. Es algo que no todos tienen esa claridad. Pero yo tuve la suerte de tener computadores desde pequeño, alrededor de 10 años, si no me equivoco. Mi mamá logró comprar un computador súper viejo. Y ahí empecé a hacer cosas. Como todos, empecé a jugar algunos juegos muy simples y, y gracias a un amigo, que era un poco mayor que yo, que empezó a estudiar un poco de computación, pero cosas muy básicas, eh, me entró el bichito. Empecé a interesarme, y gracias a él empecé a aprender algunas cosas. Él tenía internet, por lo que me mostró algunas cosas en ese tiempo. Y ya, ya de a poco me, me lancé solo a aprender algunas cosas. Lamentablemente estuve solo también mientras estuve, antes de entrar a la universidad aprendiendo cosas de programación, así que fue un poco lento el proceso, pero ya tenía un background, por lo menos a nivel de conocimiento teórico de algunas cosas, bien completo, y me ayudó mucho a llegar a donde estoy ahora.
2: Quería claro. interrumpirte un poquito porque nos hablas mucho de la parte donde tú ya tenías ese conocimiento. Entonces yo creo que de alguna manera nos habla de que eres autodidacta, que tú buscaste también esa información, empezar a aprender. Entonces, ¿cómo, cómo es que tú decides decir, ok, yo quiero esto y hasta aquí voy a llegar. ¿Cuántas horas de estudio le dedicabas? ¿Dónde era esta búsqueda de aprendizaje? Claro. ¿Tomabas cursos online? ¿Cuál fue ese proceso?
0: La verdad es que el proceso en sí no fue tan, tan como metódico para aprender cosas. Yo principalmente empecé a escribir código por mi cuenta, cosas que se rompían todo el tiempo, nada, nada muy nada muy limpio, y empecé a aprender una página, en ese, recuerdo en ese tiempo, que se llamaba eh, Cómo Crear Tu Web, algo así, si, no recuerdo. Eh, si recuerdo bien, que era una página muy simple, probablemente la de los 90 aún, pero enseñaba cosas muy básicas sobre HTML y CSS, y fue lo que me permitió aprender. Otra cosa que me ayudó un poco fue, como dije, escribir en blogs, estuve metido en el mundo de blogs, y participé de una comunidad en ese tiempo que creo que aún existe, que se llamaba Foros Beta, poros, creo que era el nombre así. Eh, participé algún tiempo, alguna vez en foros del web y Cristalab, eh, de Cristian, acá y Freddy. Eh, muy poco, pero siempre estuve viendo cómo participaban ahí. Y, y de nuevo, mi aprendizaje fue muy autodidacta, pero participando poco, igual de comunidades. Siempre fue algo muy personal. ¿ya? En parte porque no, tenía, no tuve nunca una persona conocida que me ayudara en este proceso. ¿ya? Eh, alguien que supiera. Sobre programación, sobre ser programador como carrera y cosas así Nunca conocía a nadie en ese rol hasta antes de entrar a la universidad Entonces, fue con, por eso dije al comienzo de que mi aprendizaje fue lento Porque no tuve a nadie que me apoyara en eso Y, y bueno, yo tampoco lo busqué Así como dije, tampoco fui más allá a, a, a buscar esa, esa ayuda o ese conocimiento Ahora sí, todo fue leer blogs eh, mucho internet, en ese tiempo ya, ya había aprendido inglés, por lo menos ya sabía leer bien inglés, sin, sin mayor complicaciones, entonces entré a un mundo muy grande de, de temas de, de programación en general. En ese tiempo aún la comunidad en español no era tan grande, o por lo menos pues estaba un poco más atrás de lo que era la comunidad en inglés. Entonces fue muy importante para mí aprender inglés, y creo que fue, eso fue lo que me ayudó a llegar, a aprender muchas cosas antes de llegar a la universidad, porque también cuando llegué a la U todo era en inglés. Eh, básicamente todo lo que tenía que aprender yo eh, por mi cuenta estaba en inglés. Entonces también me ayudó mucho ya tener ese conocimiento del lenguaje y también de temas técnicos que por mi cuenta aprendí un poquito.
1: Wow, me sorprende mucho lo que nos estás contando porque creo que justo tener esos ejemplos, esos referentes, es como a veces muy... ¿Cómo decirlo? Como que marca tu historia, o sea, a veces es justo tener el ejemplo, el referente, lo que te lleva a caminar hacia allá. En tu caso, yo sé que tu papá tenía un taller de soldadura, que tu mamá era profesora y, y tú por ahí contabas como en una historia atrás que pues en realidad vienes una, de una familia que no tenía quizá o sea, como los grandes recursos para hacer estas cosas y supongo que enviarte a la universidad y darte educación pues para muchos de nuestros padres fue como realmente un esfuerzo extra y sé también que abandonaste la universidad Entonces creo que traer como toda esa carga atrás Pues de repente es difícil cuando uno quiere tomar una decisión así Y sus padres se han desvivido por darte todo Y que quizá vivas como en condiciones diferentes en las que ellos vivieron Entonces quiero pues explorar por ahí ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué decidiste dejar la universidad? Y realmente pues qué carga implicaba para ti O, o fue una decisión fácil, ¿cómo fue eso? Uf,
0: bueno no... Respondo lo último, no fue una decisión fácil, eh, como, como mencionaste antes, también traía una carga de mi familia, ellos esperaban de que yo estudiara, de que tuviera una mejor vida de lo que ellos tuvieron, todo lo que siempre un padre busca de sus hijos. ¿cierto? ¿sí? Entonces cuando yo entré a la universidad, eh, mi hermana, que es tres años mayor que yo, ella ya se había salido de su carrera la primera vez, ya, ella estudió bioquímica y luego estudió artes visuales ella es genio, yo creo que ella es una genio y simplemente no le gustó su carrera y, y la verdad es que eso le hizo mucho daño a mis papás en ese momento, yo lo vi y cuando yo entré a la universidad yo ya el primer año me di cuenta que eh, habían cosas que no me gustaban me sentía incómodo estando en la universidad ¿ya? Eh, partiendo porque el primer año de mi carrera prácticamente no tenía nada que ver con programación era solo estudiar ingeniería en la parte dura de ingeniería solo cálculo, química, física y nada más entonces era muy, yo estaba muy desmotivado en la carrera, eh, tuve malas notas ese primer año, me fue súper mal y ya en segundo año empezamos a aprender cosas de programación eh, yo estudié ingeniería civil informática en Chile entonces ahí recién empezamos a aprender cosas de programación la carrera acá en Chile dura cinco años y medio, si uno no si uno no reprueba ningún, ninguna asignatura y ya con eso no va a salir con su título ¿ya? entonces yo llegué hasta el quinto año, yo al final ya estaba casi al día con mi ramos, me quedaba solamente un año para completar todo. Y, y ya en segundo año yo me sentía súper mal, me sentía súper incómodo. Eh, tenía muy pocas ganas de asistir a clases, no sé, los trabajos. Muchas veces había semanas en que no participaba en realidad en nada. Y, y al tiempo me di cuenta de que caí en una depresión. En ese tiempo, cuando yo logré salirme de la carrera, ya en quinto año, tuve que hacerlo con la ayuda de un psiquiatra, básicamente que me dio una una como un certificado que decía de que yo no podía continuar porque mi estado mental no estaba tan no estaba en buen estado no, no estaba en un buen estado mental entonces ¿sí? sé gracias a eso yo lo quería congelar mi carrera en quinto año y, y bueno fue un golpe yo recuerdo que la decisión la tomé un día y que tenía un examen de economía eh, un examen para el que no había estudiado mucho no tenía ninguna no me interesa, voy a darlo y simplemente una hora antes del examen decidí tomar el bus desde Concepción que es donde estaba mi universidad, hacia Santa Cruz tomé un bus y no di el examen llegué a mi casa y les dije a mis papás me voy a salir de la universidad y, y bueno fue un tema complejo y, como dije me salí con, con depresión tuve algunos ataques de, de pánico un ataque de pánico un día, un ataque de, no, de, de ansiedad y fue súper feo fue súper feo en ese momento yo ya sabía algo de programación, muchas cosas más fuera de lo que yo aprendí en la universidad, mucho, mucho más, y, y empecé a trabajar junto con un amigo ¿ya? En, en una fundación acá en Chile. Pues, trabajamos un tiempito en, en el Hogar de Cristo, en una fundación para el Hogar de Cristo. ¿ya? Entonces, tuve solo un par de meses, y luego pasó todo esto, donde me salí de la universidad <coughs> Y fue gracias a él que luego, un par de meses, luego de salir de la universidad, logré conseguir un trabajo también como programador. Y ahí fue donde mi carrera se lanzó en realidad ahora siendo programador. Y, y tuve la suerte sigue sí, de tener en este momento ese contacto de, que me apoyó en un momento que para mí era difícil. O sea, yo me salí de la universidad pensando, o se acabó mi carrera, efectivamente. Porque en Chile también es muy, era muy complejo hasta ese momento trabajar sin un título. O sea, no tener un título en Chile era muy mal visto. Entonces, eh, todavía no estaba todo este mundo bonito de startups, donde contratan gente a veces que solo por su conocimiento. Acá en Chile aún era muy visto la necesidad de tener un título profesional. Y si no, simplemente no sirves. Entonces yo estaba en un momento donde me sentía súper mal y pensaba, se acabó mi carrera. Pero tuve, ese, tuve esa suerte. Eh, un par de meses después logré entrar al lugar que me permitió ir a India, a esos países que mencionan. Fui eh, a India gracias a él. A eso. Y ahí aprendí mucho. O sea, ahí fue donde comencé ya a trabajar de forma profesional y siento que realmente entendí lo que significaba trabajar como programador. Ya, ya siendo, estando hands-on, haciendo cosas para una empresa y para clientes. Yo trabajaba con, como, como consultor ofreciendo servicios a otros clientes. Entonces fue un, fue un desafío súper grande. Eh, al principio me costó porque venía de este periodo de salir de la universidad donde estaba, me sentía mal mentalmente pero también llegar a este desafío donde me sentía motivado en realidad porque estaba haciendo lo que siempre me gustó hacer eh, me ayudó a salir más o menos rápido del problema y, y ya durante ese año que fue el 2017 cuando ya estaba trabajando eh, ya llegó un momento en el que me sentí bien de nuevo y, y fue un cambio radical en el como yo sentía mi vida, fue, fue súper fuerte para mí y, y bueno aquí estoy ahora de nuevo eh, sí la vida siguió y, y podemos seguir avanzando.
2: Esa historia que nos cuentas creo que nos describe mucho lo que ha pasado y de hecho yo creo que cada uno de los estudiantes y quienes nos, nos están escuchando alguna vez sintieron la fuerza paralizante del miedo, ¿no? ¿Cómo funciona este miedo? No solamente en tu cabeza, sino realmente paraliza cualquier decisión que puedas tomar o incluso algo que te pueda ayudar y transformar tu vida, ¿no? Eh, veo aquí, bueno, el ejemplo es que tomaron cinco años para que tú dijeras, no, adiós miedo. Obviamente con, con el apoyo que tú buscaste en ese momento dijiste, de aquí soy. Pero me gustaría regresar al punto donde dices que ya tomaste la decisión y de pronto seguía ese miedo presente y trataba de volver, pero tú no, voy hacia adelante, voy hacia adelante. ¿Qué? ¿qué consejo o qué aplicaste tú en tu vida o en tu mente o a nivel emoción para decir, no hay marcha atrás, esta decisión ya la tomé y eso es lo que realmente quiero y es lo que sé que me va a hacer bien a mi vida?
0: Sí, bueno, yo creo que lo primero, desde un lado, de salud mental y la terapia. Entender de que la terapia es importante y no es para gente que está loca o que tiene problemas, no. Todos deberíamos ir a terapia en algún momento y entender de que incluso si nos sentimos bien, es bueno hablar con alguien, ¿ya? Y en ese momento, de nuevo, como yo dije, salí gracias a un psiquiatra de la universidad. Y, y luego de que volví de Concepción a Santa Cruz, a mi casa, tuve sesiones con un psiquiatra, tuve un par de sesiones donde estoy a conversar un poco de, lo que, de cómo me sentía. ¿ya? Eh, el hecho de liberar esas, ese, esa presión que tenía de cuando, del momento en que me salí de la universidad. El momento empezar a liberar todo ese, ese cansancio, esa rabia a veces que tenía, ese enojo, eh, me ayudó mucho. No lo hice por mucho tiempo eh, con, tera, con terapeuta, pero sí después de eso, como mencioné, tuve este, este viaje que logré hacer. Solo dos meses luego de empezar a trabajar, o oh, perdón, un mes luego de empezar a trabajar, viajé a India por un mes y medio. Conocí gente de todo el mundo, conocí gente de, de 30 países distintos y tenía que hablar inglés a la fuerza. Eh, primera vez que salía del país, primera vez que volaba en avión, primera vez que iba a un país solo donde solo hablaba inglés, eh, fui a India, un país donde yo no conocía absolutamente nada, y llegué allá y de alguna forma la fuerza tuve que empezar a sacar energía, pero ¿qué fue lo que pasó? Es que este cambio de contexto, un poco radical en mi caso, me ayudó mucho a salir adelante, ¿ya? qué es lo que pasa que yo hasta antes de ese momento seguía muy encerrado en mi cabeza. Todo el tiempo seguía pensando eh, en ese miedo, seguía estando eh, con la sensación de que fallé por la universidad, seguía pensando de que tal vez gracias a que no tengo título, si pierdo este trabajo nuevo que me conseguí, tal vez adelante eh, me quede sin una carrera de nuevo. Entonces fue complejo durante ese tiempo. La verdad es que yo no sé si logré salir antes de hacer este viaje, perdón, yo no sé si logré salir realmente de este de este hoyo, pero Creo que el cambio, lo que me ayudó fue ese cambio de ambiente, un cambio muy, muy fuerte, un cambio muy fuerte de ambiente en mi caso, pero esa, tal vez esa como aventura que tuve me ayudó a salir. ¿verdad? Y yo sé que no todos podrán hacer eso, yo sé que no todos tienen la oportunidad, alguna oportunidad tan fuerte de eso, tan, una oportunidad tan linda incluso, pero, pero creo que lo importante es lograr cambiar de contexto y sacar la, nuestra mente de, de ese agujero de alguna forma va a volver de forma natural. Va a Vamos a volver a pensar de que hicimos algo mal o de que las cosas no están bien, todo. Pero ya a poco uno empieza cada vez a pensar menos en el tema. que No significa simplemente olvidarse. Uno tiene que superarlo de alguna forma. Tiene que Yo hago meditación, me gusta hacer meditación. Entonces creo que eso también me ayudó mucho a, a controlar un poco mi mente y, y seguir adelante. Yeah. Pero no tendría una, una receta así si hagan esto y pueden salir adelante o superar el miedo. Creo que eso depende de cada uno y, y lo primero sí es entender de que la terapia es importante y conversar sobre esos temas con alguien más, incluso fuera de nuestra familia, siempre va a ser bueno. Hay una visión, una mirada que nos puede dar otro punto de vista y siempre va a ser un apoyo.
1: Juan Carlos, gracias por compartirnos esto. La verdad es que creo que no es como tan fácil justo hablar de un episodio de prisión y contarlo con esa profundidad y con esa vulnerabilidad. Así que primero te quería decir como gracias por compartirnos esto porque de repente hablamos mucho justo de esta parte técnica, de cómo te ha ido en tu carrera y se nos olvida también que esta parte de habilidades blandas es súper importante y me hiciste recordar de hecho cuando dijiste incluso cuando estás bien hay que Pedir ayuda, hay que ver o revisar cómo estás, que hace poquito estaba haciendo justo nuestro curso de ansiedad aquí en Platzi y uno se da cuenta de que muchas veces no te das ni tiempo para respirar, no te das ni esas pausas como para ver si estás bien, cómo te sientes realmente y tienes muchas veces también cuando las personas te preguntan esta respuesta ya predeterminada de bien pero pues en realidad muchas veces no estamos del todo bien, así que gracias por compartirnos eso. Lo siguiente que te quiero preguntar es esto del viaje, porque ya nos contaste de India, ya nos contaste que conociste a personas de muchísimos países, pero esta fue una oportunidad que tú tuviste por tu primera experiencia laboral, por Work Tú me dices si lo pronuncié bien, si así se llama o no se llama, entonces quiero preguntarte... ¿Cómo fue esa primera experiencia laboral? Porque no cualquiera entra a su primer trabajo y a los dos meses lo mandan de viaje. O sea, ¿qué hiciste bien?
0: Bueno, interesante pregunta. Eh, sí, la empresa se llama ThoughtWorks. Eh, es, una, es una consultora multinacional. Partió en Estados Unidos. Eh, está en, si estoy lo correcto, ahora hay 15 países diferentes. Tal vez más ya. Eh, fue muy interesante porque... Yo no conocía esta empresa desde antes. Cuando yo empecé a trabajar, para mí el trabajo de programador en Chile era muy, como llamar muy corporativo. Y cada vez que yo veía a alguien trabajando, me imaginaba estas, un piso gigante con 500 personas, cada uno en su cubículo cuadrado y escribiendo cosas. Sin hablar con nadie, cada uno hacía su trabajo y, y se acabó tu día. Para mí eso era algo que me, me desmotivaba mucho. Siempre que miraba como mencioné en un momento, decía que Latinoamérica estamos un poco más atrás en cuanto a tecnología que, que afuera yo como siempre estudiaba en inglés, leía cosas en inglés aprendí cómo era el trabajo entendí en realidad cómo era el trabajo fuera y vi todo este mundo de startups, todo este mundo de, de empresas que trabajaban con agilidad, por ejemplo, con metodologías ágiles, y la verdad es que vi que era muy distinto a lo que yo miraba en Chile, en el ambiente laboral en Chile entonces, ¿qué es lo que pasa? que este amigo que trabajaba que trabajó conmigo en esta fundación por un tiempito entró luego de seis meses de reclutamiento logró entrar a ThoughtWorks a esta, a esta empresa el reclutamiento es muy largo durante el tiempo en que yo empecé había gente que duraba hasta ocho meses en el proceso de reclutamiento dependiendo del rol pero siempre el, a la mayoría de la gente el reclutamiento sí o sí lo duraba por lo menos dos o tres meses entonces siempre era complejo entrar y, y bueno yo cuando me postulé a, para entrar pues, mi amigo me puso como referido no es, que me haya, no es que me haya saltado alguna entrevista con eso, solo fue que vieron mi perfil más rápido y entré a, al proceso y tuve muchas entrevistas. Tuve En un periodo de un, de un mes tuve siete entrevistas distintas, dos en inglés, una, eh, una entrevista técnica con, solo de hablar de tecnología y resolver un problema externo que tuve que hacer en un periodo de tres días antes de empezar las entrevistas. Eh, para mí fue súper loco, yo no tenía idea de que el proceso podía ser tan largo eh, Empecé a tener este, este proceso y luego de ya las primeras entrevistas Me di cuenta de que no era tan difícil Algo que siempre veía cuando empecé a estudiar ya sobre Spotworks, Cuando supe que estaba postulando ahí En todos lados decía que la entrevista era muy compleja Que la gente no quedaba, que era muy difícil Entonces yo tenía una ansiedad muy fuerte Yo estaba, oh, pero no, no, no voy a quedar, estoy postulando acá, pero me va a ir mal Entonces no... Me sentía un poco asustado, pero también estaba tranquilo por el hecho de que como recién me había salido de la universidad, yo quería un descanso también. Quería cambiar un poco de ambiente. Entonces dije, si no quedo en el trabajo, no importa. Es alto. Pero quedé. Entonces quedé en esto. Y esas entrevistas en inglés básicamente eran para saber si podía viajar a India. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que ThoughtWorks tiene un programa que se llama ThoughtWorks University, donde envían a gente... Que, por ejemplo, personas que salen recién de la universidad, que no tienen experiencia laboral, o personas que están recién entrando al mundo laboral, aunque el año pasado por la universidad, eh, sea lo que sea, o gente que está cambiando de rol, por ejemplo, pasándose de, o sea, de artista, por ejemplo, a programador, o de no sé, psicólogo. Conocí muchas psicólogas que pasaron a ser programadores que fueron con mi, con mi batch de gente a India. Entonces, ese grupo de personas también las enviaban a este, a este intensivo. Era un mes y medio donde íbamos a India con gente de todo el mundo de nuevo. Conocí gente de, de nuevo, como 30 países distintos. A pesar de que las oficinas son como en 15 países, hay gente de distintos países. Hablar en inglés todo el tiempo era la primera vez que yo hablaba en inglés. Yo leía inglés desde ya mucho antes, pero nunca había hablado en inglés, nunca en mi vida. Era la primera vez que volaba el avión, era la primera vez que iba a India. Conocí gente, la cultura de India era muy distinta, el, el ambiente de vivir allá. Nosotros fuimos a Pune, eh, en, en la región de Maharashtra, algo así, Y es un sector muy pobre. A pesar de que Pune es una ciudad gigante, muy grande, para los estándares aquí de Chile, por ejemplo, eh, es una ciudad muy pobre. Y es un hub de tecnología. Es una ciudad grande a nivel de India porque es un hub famoso de tecnología, muchas empresas de tecnología están ahí. La ciudad en sí es muy pobre. Entonces yo tuve un golpe de realidad también estando allá, de ver gente que literalmente vivía una familia entera en la esquina de la calle donde yo me estaba quedando en, una, en un departamento y vivían bajo una tela una tela que era su techo y eso era todo lo que tenían para vivir conocí mucha gente allá que no ganaba absolutamente nada al día y tenían que ir con eso yo yendo con un primer sueldo de Chile que era un sueldo bajo la verdad eh, mucho más alto que muchos, muchas carreras en Chile pero sigue siendo un sueldo bajo algo que viviendo en Santiago no, no no te permitía vivir, hacer muchas cosas extra más allá de pagar arriendo y locomoción para ir a trabajar yo fui con ese sueldo a India y la verdad es que era, tenía mucha plata disponible solo por la conversión la gente que trabajaba en India, que era mi mismo rol personas que ya estaban entrando, algunos mayores que yo algunos menores, pero entrando en mi misma posición ganaban una cantidad mucho, mucho, mucho menor de plata que yo y vivían bien, y ahora sí vivían bien en India o sea, yo me di cuenta de una realidad muy fuerte en ese país que me, me golpeó mucho. Y, y tal vez me hice más espiritual estando ya no sé, pero fue un cambio que para mí fue súper importante. Y algo que siempre llevo conmigo, esta pulsera yo la compré allá en las cuevas El unas, unas cuevas que son una montaña gigante dentro de India, donde hay como 34 templos que están excavados en las cuevas. Están perdón, excavados en la montaña templos muy antiguos, templos budistas, taoístas, creo que hay cuatro religiones ahí que están juntas que forman toda esta montaña y fuimos a visitar allá y esto lo traigo conmigo siempre, esta pulsera que yo compré eh, ha sido mi, lo que me ha acompañado desde ese viaje y la verdad es que eh, siempre voy a recordar con mucho cariño ese viaje para mí, de nuevo como mencioné antes fue lo que me ayudó a salir de muchos problemas y y donde conocí gente con la que todavía sigo en contacto, a pesar de ya no trabajar en ThoughtWorks, gente con la que eh, siempre hablo, mis amigos, algunos amigos cercanos, gente de otros países con la que sigo siempre en contacto. Incluso mi novia fue alguien que conocí en este, en este viaje, con la que tuve una relación de larga distancia por mucho tiempo, y la persona con la que me juntaba cada vez que iba a, a Europa. Las, las veces que fui a visitar distintos países de Europa, me juntaba con ella y hacíamos un, un viaje por allá. Entonces fue para mí una experiencia muy importante, me, me marcó mucho y, y, y de nuevo, si alguien tiene la oportunidad de algún día poder viajar, siempre hacerlo. Yo de esa vez de nuevo me fui a una aventura sin nada de especial, no preparé nada, solo llegué y, y viví una aventura espectacular. Fue, fue muy lindo. Fue, Eso sí, fue un extensivo de trabajo. Nosotros trabajábamos desde nueve de la mañana hasta 8 de la tarde sin descansar nada a veces. Y llegábamos a simplemente a costarnos como una tabla cayendo a la cama y a dormir. A veces teníamos días libres donde hacíamos cosas, fin de semana donde podíamos conocer, pero durante la semana era un intensivo de nadie lograba hacer nada más, solo trabajar mucho, mucho.
2: Está increíble cómo lo narras, o sea, realmente, y bueno, yo no sé Isis, pero al menos yo estoy súper inspirada con la historia que él nos cuenta, porque no solamente es la parte profesional, sino también la humana, ¿no? Cómo aprovechó... Juan Carlos, ¿cómo has aprovechado esas oportunidades que te brinda la vida? Y yo creo que muchas veces le llamamos suerte, otras personas le llaman fortuna, pero sin duda esto es un ejemplo de cómo la oportunidad y la preparación se encuentran, ¿no? Y tú estabas en ese momento preciso y dijiste, es para mí y lo quiero. Y bueno, a pesar de que es una historia que, que nos lleva incluso desde la parte personal, emocional, donde conociste a tu pareja y lo demás que es súper emocionante, hablas mucho del tema del inglés. Y yo creo que eso es algo que usualmente le pasa a muchas personas que quieren cambiar y transformar su profesión. Siempre está este bloqueo, pero no sé inglés. O no sé si el inglés que tengo es suficiente para lograr llegar a esto. Creo que con la historia que nos compartes es contrario, es como para ti no fue ese chip del inglés, no fue un stopper porque ya lo tenías, pero ¿cuál es tu historia precisamente con el idioma? Eh, ¿Fue algo que tú decidiste, va de la mano con programación y por eso lo tengo que aprender? ¿O realmente se dio desde, desde cero o en el camino te diste tiempo de aprender y decir lo necesito también?
0: Bueno, se, se dio un poco de la mano Mientras empezaba a aprender cosas de programación, cuando era chico aún, eh, cuando estaba leyendo cosas ahí a los 13, años, 12, 13 años, ya, ya sabía, ya leía inglés. No tan bien como ahora, pero ya, ya entendía. Entonces, para mí siempre fue lectura en inglés. Ahora, ¿dónde empecé con esa? ¿Dónde empecé a aprender un poco eh, lo básico? Fue antes del colegio. De verdad es que en el colegio yo empecé a aprender inglés en quinto básico. Eso en Chile, si estoy en lo correcto, es como 10 años. Alguien me puede decir por ahí luego. Eh, y eso fue la primera vez que empecé a tener inglés como asignatura en el colegio. Desde ahí hasta salir en el último año, que es cuarto medio. ¿ya? Eh, pero el, el inglés para mí era súper básico. ¿eh? Nunca aprendí muchas cosas ahí, porque de, de, vengo de un colegio, colegio rural. Mucha gente viene del de, de, campo más allá de, de mi ciudad, que es pequeña. Viene el campo ahí alrededor. Entonces, mucha gente nunca tuvo ninguna preparación, tampoco familiares, que tuvieran alguna preparación. ¿eh? Entonces el nivel de inglés de mi colegio era bien básico. Y cómo empecé a mejorar un poco, antes de empezar a leer cosas de programación y todo, fue con mi hermana. La verdad es que con mi hermana nosotros empezamos a jugar mucho en videojuegos en el computador. Jugábamos Pokémon cuando era chico, Pokémon Red, siempre me acuerdo, en mi computador este viejo. Y estaba en inglés. Este me lo había regalado un amigo en un disquet, súper sí, viejo. Llegó a mi casa para mi cumpleaños con un disquete y me trajo el Pokémon. Y jugamos eso y estaba en inglés, estaba en inglés en serio. Entonces, con mi hermana siempre teníamos el diccionario al lado de nuestro. Era cualquier cosa que no entendíamos, buscábamos la palabra. Pero nunca, nunca aprendimos eh, pronunciación, nunca aprendimos nada de hablar bien inglés. Solo escritura, solo palabras, vocabulario, básicamente. Ya, ya en el colegio empecé a aprender un poquito más. Eh, de nuevo, nunca fue muy, nunca fue avanzado para nada en el colegio. Eh, el nivel era muy básico. Pero ya mi me acuerdo, me acuerdo creo que en tercero medio, el penúltimo año de colegio, mi profesora, de inglés un día me invitó a un debate en inglés, porque pensaba de que yo era bueno en inglés, de los compañeros que estaban ahí era un debate intercolegio o sea, iban a haber otros colegios que participaban de este debate y era todo en inglés y yo, cuando me ofreció yo la miré y fue como ¿Pero, pero es que no me gusta inglés, a mí nunca me gustó el ramo nunca me gustó la asignatura. entonces le dije, no, pero no me gusta inglés, yo sé que lo entiendo, sé que me va bien, eh, comparado con la mayoría de mis compañeros pero no me gustaba, y yo le dije no, no, no quiero participar o sea, ahí me, la verdad es que esa habría sido una oportunidad de hablar inglés la primera vez porque nunca antes lo había hecho y me la perdí, porque yo no quise ¿por qué? porque nunca tuve en realidad una, una conexión muy buena con, con el inglés así como idioma, así de decir yo quiero aprenderlo porque como asignatura en mi colegio nunca me motivó la verdad nunca, fui, nunca me llamó la atención yo solo aprendí a la fuerza porque quería jugar, quería entender los juegos y luego porque, como dije antes aprendido y que muchas cosas de tecnología estaban en inglés. Me era más fácil encontrarlas en inglés. Tal vez las iba a lograr encontrar en español. Luego de un tiempo, ya cada vez había más contenido en español, que era de muy buena calidad y que nos permitía seguir aprendiendo. Pero yo empecé a aprender cuando todavía me costaba mucho encontrarlo y me metí en inglés, todo lo que seguía estaba en inglés. Entonces se dio muy natural ese aprendizaje, por lo menos de vocabulario y de lectura. ¿ya? De, de un poco de entender cómo se escribe y y, y lograr comunicarme con eso. De nuevo, nunca hablé, nunca logré eh, tener una conversación con alguien en inglés porque nunca se dio la oportunidad. Pero siempre fue eh, aprender un poco a lo loco, gracias, solo a jugar y a leer cosas que estaban en inglés. Nunca de un método formal. Entonces, si alguien, si alguien me dice por ahí eh, si fue una buena forma de aprender inglés, yo diría que no. Yo no conozco las reglas de inglés así como, como el lenguaje en sí. Entonces, no, no diría que eso es bueno pero logro hablar sin ningún problema, logro comunicarme, eh, no tengo ningún problema en que me hable en inglés y, y puedo seguir avanzando, entonces lo digo también para la gente esa que tiene ese miedo de, de hablar inglés muchas veces, que no se siente segura, como tú mencionabas, Carlin, eh, a veces simplemente hay que lanzarse, uno tiene que entender, yo sé que no lo voy a hacer bien, me voy a equivocar, pero lo importante es fallar rápido, voy a fallar, y si me dicen algo, bueno, aprendo. Lo acepto como un feedback. Si alguien me, me dice que estoy hablando algo mal, simplemente voy a aceptarlo porque no es mi lenguaje nativo. No tengo por qué sentirme mal por eso. Y voy a mejorar para la próxima. Y sigo avanzando. Así que eso. Esa sería mi, mi forma de cómo llegué a aprender inglés. Y, y puedo decirlo, soy me manejo bien en el lenguaje. Ya no me da como... No siento esa inseguridad. Ya me siento cómodo hablando con cualquier persona en inglés. Y... Y me siento tranquilo ahora cuando, cuando debo hacerlo, porque me ha tocado también hacer mi trabajo. Como dije, hablé solo en inglés con mucha gente. Luego también trabajando cuando estaba en ThoughtWorks y luego en, en Evernote, que fue mi segundo trabajo, eh, también tenía que hablar inglés. Y ya me sentía cómodo haciéndolo. Ya no tenía miedo, ya no tenía esa... Ya no me inhibía a veces de decir algo porque tal vez lo iba a decir mal, sino simplemente ya tenía esa confianza y si algo me salía mal. No me importaba. Como, díganmelo y puedo mejorar para la siguiente. Sigamos avanzando. Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos. Historias de las mentes que nunca paran de aprender.
1: Y creo que es lo bonito cuando lo aprendes así, o sea, cuando lo aprendes de repente más como de forma informal, porque de repente en la escuela justo está como ese concepto de error Esto está bien y esto está mal Entonces si no lo dices así Pues entonces ya tienes como este prejuicio Que de repente empiezas a cargar de Híjole no, pero qué van a decir los demás Que no lo pronuncié bien O empiezas como que a auto juzgarte Y creo que cuando lo aprendes como sin esos juicios De esto está bien y esto está mal Pues como que de alguna manera también Es mucho más sencillo llevar esa carga De todas maneras pues aquí siempre conviene decir y además para todos los que nos están escuchando en el podcast que Platzi English Academy aquí es una iniciativa que tenemos en Platzi para que puedas aprender inglés y que lo puedes además aprender sin que tengas una suscripción a Platzi durante 18, 19 y 20 de marzo donde todos nuestros cursos incluyendo Platzi English Academy van a estar abiertos y puedes entrar desde platzi.com slash hoy. Oye, pues lo siguiente que te quiero preguntar es justo esto último que ya alcanzaste a tocar, Evernote. Yo creo que quien no conoce esta gran compañía? A lo mejor muchos de nosotros, yo por lo menos sí, hemos usado justo el software. Entonces, otra de las cosas que a mí me rompe de tu historia es... ¿Tú decidiste renunciar? ¿Decidiste dejarlo? ¿Por qué?
0: Ok, uh, Sí, bueno, mi paso por Evernote fue cortito. Eh yo entré, Evernote ahora tiene una oficina en Chile así que contratan en Chile ahora no solo eh, contratan bien remoto, creo, aquí en Latinoamérica ahora, pero por lo menos tiene una oficina en Chile, entonces uno está contratado con un contrato local todo, y vale, eh, yo entré a Evernote el año pasado eh, estuve cinco meses cinco meses alrededor y, y la verdad es que no me sentí cómodo, tuve algunos problemas con ellos, no tanto con la compañía en sí, sino con un poco con la forma de trabajar. Eh, la compañía sí era buena, tenía buen sueldo, eh, tenía buenos beneficios, te eh, da tiempo... el tiempo me lo no ordenaba yo, o sea, no, no tenía... un poco como plástico, había pocas reuniones, el tiempo era más libre, no es como que tenga un horario de 8 a 6, por ejemplo, y tengo que estar sentado ahí todo el día. Sino que era mucho más flexible, entendían que era trabajo remoto. Pero la verdad es que dentro de la organización me topé con algunos... no sé si problemas, pero yo lo sentí un poco difícil. La encontré muy rígida, ya. Y, y bueno, como llegué a trabajar de consultoría antes, mi, mi trabajo estoy muy acostumbrado a mi trabajo, una de las primeras cosas que hago es como hacer un assessment de la calidad técnica de la organización, de cómo se maneja la organización, de cómo se mueve, cómo se comunica a la gente y me di cuenta de que por lo menos para mi gusto no era tan bueno en Evernote y también me di cuenta de que era muy complejo proponer cambios era, en ese sentido era rígida la organización eh, no me decían que no pero me decían, lo vamos a ver después, y, y ese después, no, yo nunca lo vi cercano en ningún momento, y, y eso me incomodó un poco, Más, además de eso tuve algunos problemas personales, yo en, la verdad es que el año pasado tuve un momento de mala salud mental, estuve con terapia el año pasado un momento, y, y mi terapeuta en un momento la verdad es que me propuso, tal vez es hora de que dejes el trabajo, el trabajo te está haciendo mal, eh, de nuevo, no era que el trabajo fuera malo eh, Así como lo digo, había mucha gente que Tal vez soñaría por estar trabajando en Ever, no Es una compañía muy conocida eh, Pero yo tuve Me sentí incómodo y, y preferí dejarlo Porque ya, de nuevo, como ya sabía Lo que era estar en este en, en momentos de mala salud mental Cuando me, me vi entrando de nuevo Cayendo al hoyo, yo dije, no voy a aceptar esto me tengo, que sal tengo que salirme de esto Antes de caer mucho en una depresión, estaba súper mal yo eh, estuve, estuve un mes con licencia cuando aún estaba trabajando y luego de eso estuve tres meses donde no hice absolutamente nada durante un periodo yo lo comenté cuando entré recién a Platzi le comenté a algunas personas que están trabajando ya en España me acuerdo que nos junté, perdón, en Europa, me acuerdo que nos juntamos un día por Zoom y les comenté a ellas que hubo un momento en el que yo pensé en dejar de trabajar como programador, retirarme de la tecnología eh, o por lo menos de programador, y, y no volver a eso, no volver nunca más a eso. Eh, ¿Por qué? Porque en mi caso mi trabajo es ser programador y mi hobby es ser programador, porque fue lo que aprendí desde chico a, a hacer y lo que siempre me gusta. Eh, yo me, me considero un poco hacker, hago de todo, rompo todas las cosas desde chico, y, y no tener, eh, perdón, que, eh, que, mi, que mi propio trabajo, que la propia cosa que me gusta hacer me esté haciendo daño me hizo mal, me hizo muy mal. Y decidí alejarme, decidí alejarme. Entonces fue un poco más personal la decisión cuando la tomé, porque todo esto que estaba viendo, lo que mencioné antes la organización en sí, era algo esperable, un poco. Llevaba poco tiempo, eh, soy alguien totalmente desconocido para ellos y no tengo por qué llegar a decirles, oye, podemos hacer las cosas distintas. Pero sí noté que había poca intención de cambios, en el momento por lo menos, y yo estaba en este momento donde personalmente caí a algo que me hizo mal y terminé preferir, preferir apoyarme a mí mismo antes de eh, quedarme con el trabajo, o sea, yo dije prefiero tener buena salud porque no estaba en un periodo de no tener plata, por ejemplo, de estar eh, sin dinero, donde estuviera como arrastrándome por sobrevivir, no, tenía plata, estaba cómodo, entonces decidí simplemente alejarme y, y descansar y, y no caer en, esa, en ese burnout que me estaba haciendo mucho daño.
2: Algo que quiero rescatar también es lo que comentas sobre el fail fast que dijiste en, en hace un momento también y cómo Juan Carlos le gusta romper las cosas. Entonces quisiera preguntarte específicamente ahora en el tiempo que llevas en Platzi, que nos recuerdes cuánto tiempo es, cómo te has sentido viviendo precisamente eso que vivimos y me incluyo e incluyo a Isis todos los días, el fail fast. Vamos, fail fast. A mí en lo personal me costó mucho trabajo, pero ¿cómo lo vives tú y con ese gusto por romper las cosas?
0: Sí, interesante. Eh, creo que nos falta un taxi de fallar más rápido. Nos falta mucho para fallar más rápido, por lo menos en producto. Eh, podemos hacer las cosas mucho más rápido mucho más ágiles y podemos hacer algunas mejoras en eso donde podamos trabajar un poco más eficiente a nivel de agilidad. Eso no quiere decir sacar más rápido. Pero sí quiere decir eh, aprender a fallar rápido y si es necesario pivotear muy rápido. ¿verdad? Y hay cosas que podemos mejorar mucho aún en la organización, a nivel, por lo menos a nivel de producto. No sé en las otras áreas, no, no podría decir mucho. Pero a nivel de producto hay muchas cosas que podemos hacer aún. Ahora, eh, dentro de Black, sí, sí, eh, es algo del día a día el trabajar de esta forma donde cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Trabajamos un poco... Tal vez de, de mi lado, también un poco de crítica, un poco de, 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 de producto, que a veces trabaja un poco muy aislados y, y no tan trabajando en conjunto con las otras personas. Tal vez podamos mejorar un poco eso, por lo menos desde mi lado veo eso. Tal vez sea muy cercado, pero lo veo. Y, y gracias a eso, si, si lográramos hacer eso, por lo menos si yo, si yo sintiera que estuviéramos en ese punto, creo que pod podríamos romper muchas cosas más rápido. Por ejemplo, yo ahora estoy rompiendo todo un en todo un proyecto, para traspasar ah, sí, otro lenguaje en javascript sí, y estoy rompiendo todo. Literalmente empecé a entrar a temas de infraestructura, eh, empecé a, a, a romper el, el código en sí que ya estaba hecho y que otros, otros miembros del equipo han estado trabajando en él. Eh, he estado jugando, como empecé recién a trabajar esta semana, de vuelta, eh, me tomé estos días para seguir rompiendo cosas y adaptarme a eso antes de entrar a un equipo. Ya la otra semana voy a estar trabajando como equipo ya con otros miembros eh, eh, en un proyecto en particular. Pero ahora me dediqué simplemente a romper esto. ¿Por qué? Porque justo antes de irme, esto en, a fines de diciembre, porque yo dejé de trabajar a principios de enero. ¿ya? Antes de irme a fines de diciembre empecé a romper lo mismo, haciendo un paso a TypeScript también de otro proyecto. Y lo dejé ahí. Yo dije, ya, esto parece que funciona. Y ya habíamos conversado mucho en el equipo, eso, en el equipo de Stronendz en particular, sobre hacer este proceso. Y, y yo me ofrecía a romperlo. Y dije, ya, yo a romper esto hasta que funcione. Y, y fui y empecé a hacer los cambios. Ahora, cuando llegué de vuelta, ya otros miembros habían avanzado mucho en el proyecto. Y como están también ocupados con temas de Platzi y de ello, otras cosas, yo me vi un poco más libre. Seguí tomando el proceso y, y sigo rompiendo cosas. Ya por ahí debe haber un Python rojo que está roto, algo se me rompió y que debería ir a arreglarlo en algún momento. Eh, pero sí acá la, la, la cultura de fallar rápido está bien integrada, se entiende tal vez a nivel de proceso podríamos hacerlo incluso más rápido pero por lo menos ya las personas lo tenemos como inculcado que es parte de, parte de la metodología, o sea, entendemos que si queremos lanzar cosas no podemos esperar a tener un proyecto listo luego de seis meses, no seguir sé, y lanzarlo no, tenemos que hacer algo en un mes, lanzar y si falló, pivoteamos y si funcionó, seguimos avanzando hay que entender de que simplemente lanzamos y si no funciona se elimina. Eso es algo que cuando lo mencioné en Evernote me dijeron no podemos hacer eso, eso lo hace Google. Y yo quedé como, pero si lo hace Google lo puede hacer cualquiera, porque nosotros, eh, vale más la pena eliminar cosas en vez de seguir gastando recursos, tiempo, horas y plata en algo que ya sabemos del principio que no funcionó. Entonces podemos hacer eso y creo que nos falta un poquito más para hacerlo más eficiente, pero la cultura está... Y, esa, y ese espacio que tenemos acá de entender que estamos abiertos a cambios, de no solo fallar rápido, sino entender de que alguien más puede traer otra propuesta, alguien más puede pensar distinto, alguien más puede hacer algo totalmente distinto como yo lo propuse al un principio y ahora así va a funcionar y eso está bien. Hay que seguir avanzando y hay que darle oportunidad a esas ideas que cualquiera puede traer. No, no solo la persona que ya lleva, no sé, cinco años trabajando en la compañía, que es súper senior, súper lead, no cualquiera puede traer esas ideas y hay que entender también de que muchas veces en el área de productos, en el área de ingeniería en general, no, no, no digo de plaxi, eh, como ingenieros, cada vez que llega gente nueva es bueno retomar como idea de equipo, rearmar los equipos y pensar cuál es la responsabilidad de cada uno, qué es lo que va a traer cada uno. Incluso si es una persona nueva recién que está llegando en equipo, es bueno pensar en una reestructuración completa solo para entender cuál es la responsabilidad de cada uno, para ver hacia dónde llega cada persona y a quién también puedo hablar, quién sabe qué cosa, quién conoce tal cosa. Muchas veces eso no se nos olvida porque los onboarding es complejo, hacer. pero acá funciona, hasta ahora ha funcionado y creo que ha sido una buena experiencia.
1: Genial, oye pues creo que aparte nos acabas de soltar como un consejo implícito de la importancia de dar feedback Porque de repente cuando a uno le preguntan como ¿Y cómo llegaste a trabajar a donde estás? No siempre dices, estas son sus áreas de oportunidad Entonces me gusta también que fuiste como muy directo con Pero podríamos fallar más rápido O sea, está la cultura de la falla Pero podría mejorarse Y esa parte también donde llegas justo como tú dices A implementar una nueva idea A decir que hay cosas que podrían mejorar Son súper importantes y de repente cuando hemos tenido estas malas experiencias como que te cortas o te autocensuras muchas veces ya en las cosas que vas a decir en otros espacios de trabajo, entonces qué cool también que a pesar de que venías de esa experiencia dijiste lo voy a volver a intentar, en algún lugar esto va a funcionar y pues aquí estamos. Juan estamos llegando al final de este podcast entonces tenemos dos preguntas que siempre le hacemos a los invitados que tenemos por acá, la primera es si todos los cursos todas las escuelas estuvieran quemando en Platzi y solo pudieras salvar uno, ¿qué curso salvarías y por qué? Uf,
0: eh, la verdad, voy a ser súper honesto yo no he tomado muchos cursos de Platzi pero sí uno que me gustó un poco fue un audiocurso que fue uno creo que lanzaron justo cuando entré que fue uno que hizo Aníbal con Nicole, si no me equivoco de filosofía para managers eso, sí eh, porque a pesar de que un autocurso tal vez no era tan práctico como otros que tenemos en la plataforma, creo que trae un punto importante, que es el tema de, de cuestionarnos cosas. Incluso yo como manager, como líder, como jefe, lo que sea, entender de que no voy a hacer las cosas bien. Entender de que alguien más me va a decir algo. Entender de que yo mismo siempre debo estar preparado para mejorar y para estudiar más. Y entender de que no soy el, la extraña, no soy el experto uno nunca es experto en nada Sorry que hay mucha gente que se cree el tema de experto pero yo creo que uno nunca es experto en nada porque uno siempre, tiene que, uno siempre va a aprender más siempre va a algo nuevo siempre se va a deshacer lo que ya conocíamos y ya no existe entonces la, en particular en tecnología todo cambia tan rápido que decir soy experto en algo es muy complejo porque ya lo que yo soy día probablemente mañana es obsoleto entonces para mí es un poco esa mentalidad que traemos hacia managers con la idea de entiendan de que todas las personas incluso los que están trabajando para ustedes van a tener que seguir aprendiendo siempre, van a tener que cuestionarse todo. No, no, no se queden con la idea de, yo lo sé y lo que yo digo es lo que hay que hacer, sino entender de que nuestro equipo trabaja como equipo y no soy yo como jefe dando instrucciones y cosas. No sé si ese es el mensaje que siempre se quiso dar con el curso o no, pero fue algo que a mí me, me llamó la atención porque es algo que yo pienso, por lo menos, de cómo uno debe trabajar y algo que no veo en muchos lugares. Es, de nuevo, hablo desde la cultura del Chile, acá en Chile es todo muy corporativo y muy estricto, muy, muy jerárquico, entonces si yo voy a hablar con un jefe allá arriba, probablemente me va a decir, te saltaste dos personas antes de venir a hablar conmigo, y yo el como, no me importa, yo quiero arreglar esta cosa, no me importa necesito arreglar los problemas y hacerlo ahora. Entonces, eh, a, mí, a mí me molesta mucho cuando hay mucha jerarquía y creo que entender cosas de un poco de management y un poco temas de filosofía a mí me gusta la filosofía en particular por eso lo, lo tomo eh, nos ayuda a cambiar esa mentalidad y entender de que siempre nos vamos a equivocar nunca vamos a tener la razón en todo y siempre va a llegar alguien más que nos va a ayudar y que nos va a probablemente cambiar incluso el chip por completo porque trajo otra trajo otra idea otra mentalidad que tiene sentido para el momento lo que funcionó el año pasado no significa que es lo que va a funcionar el próximo año entonces siempre tener esa mentalidad de estar abierto de estar siempre aprendiendo de estar siempre cuestionándose todo lo que hacemos es muy importante
2: eso sin duda habla mucho de las habilidades blandas que has desarrollado y también tu interés por seguir por ese camino ¿no? y construir sobre todo hacia el management, que, que es lo que creo vas a seguir adelantando y aventajando en tu desarrollo profesional. Y bueno, tal vez ya respondiste mucho esto, pero me gustaría preguntártelo y es dos o tres cosas que crees que Platzi te haya enseñado o que hayas aprendido en Platzi que no habías aprendido en otro lugar.
0: Sí una voy, voy a decir la primera Es eh, La resiliencia O sea Yo vengo siguiendo Platzi Desde que era Mejorando la web Cuando era solo Freddy y Cristian eh, me recuerdo El primer live El primer stream Que hicieron usando Ustream sino no yo Con la plataforma Era una página en blanco Casi súper Sin ningún diseño eh, Y recuerdo Haber estado ahí Y ahora los veo 10 años Creo que diez años después hasta, En la compañía En la que yo ahora estoy, soy miembro también eh, Trabajando acá Igual no es que sea un sueño, no, nunca fue un sueño para mí venir acá, pero siempre fue una compañía que yo admiraba. Siempre estuve mirándola, siempre vi cómo eh, seguían creciendo. Los vídeos desde el comienzo, de, ellos tenían ya una, un, un camino muy grande ya desde antes, como los fundadores, pero la compañía en sí yo la empecé a conocer desde el comienzo y siempre la seguí. Y, y me gustó ver cómo creció. Esa resiliencia, ese partir desde prácticamente desde cero, esa página que les mencioné que era en blanco prácticamente, a lo que es ahora, creo que... Es muy importante. Y eso me lo enseñó Platzi como, como todo, no, no, no como un curso, no como la gente de adentro, sino como la organización en sí. Creo que eso es un aprendizaje que me va a llevar siempre. Y, y aunque algún día no esté en Platzi, si es que llega a pasar, voy a seguir viendo cómo crece esta compañía, porque creo que es un ejemplo a seguir en ese aspecto. Eh, otras cosas que me ha enseñado Platzi, tal vez el, la humildad un poco. Algo que no mencioné es la razón por qué no, por qué no estuve trabajando estos últimos dos meses. Fue eh, una razón personal, una, un tema familiar, pero estoy muy contento de que Platzi me permitió hacerlo. Yo le dije, un día yo me conecté a Slack en la mañana y dije, no puedo seguir trabajando, tengo que, eh, tengo que estar fuera. Y ni siquiera expliqué ese día las razones, yo simplemente dije, no podía estar fuera, tengo que estar fuera por un tema familiar. Y por dos semanas, casi tres semanas, nadie me cuestionó nada. Yo no había dado ningún, ningún detalle de qué estaba pasando. Y luego yo me sentí mal y dije, ya tengo que <ríe> explicar por qué estoy fuera para que se entienda y no, no me viene mal tampoco. O sea, ya estaba con, Había conversado un poco con algunas personas, eh, líderes de mis equipos y del área de producto Entonces estaba como comunicado el tema, pero no sabían realmente la razón. Entonces en ese momento yo expliqué la razón y al tiro me contestaron todos. Fue como toma del tiempo necesario y y cuéntanos tú cuando estés listo para volver. Entonces, para mí fue, un, fue algo que me apoyó mucho. Mi familia estuvo muy, muy agradecida también por eso, porque me permitió estar con ellos en ese momento. Y, y es algo que yo voy a agradecer mucho. Y eso digo que es un poco la humildad de entenderte que somos personas. En muchas empresas no trabajan simplemente como un número, como, un, como una, alguien más que tiene que trabajar, un, un peón más en algún lado, en una organización. Y, y algo que está pasando mucho con empresas más modernas es que entendemos de que las personas no son recursos, sino que somos personas. Y que nuestro tiempo es valioso. Y de que nuestro estado mental también es valioso. De que nuestra no podemos trabajar bien si es que no estamos sanos. Entonces el, el que me hayan dado ese espacio de, primero, de darme tiempo para estar, hacer lo que tenía que hacer y luego un, un tiempito de descanso incluso, fue algo que me ayudó mucho y creo que es algo que debería replicarse en otros lugares eh, porque, de nuevo, las personas, sin las personas tu compañía no existir y si no les das un espacio de descanso para que realmente puedan hacer lo que tienen que hacer, simplemente vas a fallar. Eh, y eso creo que es algo que agradezco de las... No tengo otra, no tengo otra cosa, así que esas dos.
1: Oh, esas dos están muy buenas y además como pues este balance es súper importante y como dices, qué bonito también como dejar esas lecciones porque creo que pueden ayudar a otras personas especialmente pues a lo mejor si están pensando en formar su empresa en ser emprendedores, en también qué tipo de ambientes quieren crear, y pues nada, llegamos al final del podcast de Humans of Platzi, así que Juan Carlos nos quedamos seguramente con ganas de contarte muchas cosas, de seguir esta conversación, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Uf, bueno, me encuentran en Twitter, estoy siempre en Twitter. Mi handle no es tan fácil, es AXAXAR, es, para, eh, no sé si lo pueden ver por algún lado, es ac, no sé cómo describirlo, AXAXAR, está por ahí. Eh, sí, ahí está en mi, en mi imagen, eh, estoy siempre en Twitter, la verdad es que es la única red social que uso. Eh, Facebook lo eliminé hace mucho tiempo, Instagram no lo uso nunca, así que solo estoy en Twitter. Y ahí también está el link a mi página, que a veces escribo algunas cosas en eh, igual. pero más que eso mi presencia no es muy grande ahora incluso mi, mi avatar en Twitter van a ver que es una imagen en negro así es por cosas personales pero ya voy a volver y espero empezar a escribir pronto algunas cosas más eh, así que eso, solo Twitter me encuentran ahí
1: no sé, pero Freddy acaba de sacar un curso de marca personal buenísimo Juan Carlos, que cuando quieras ahí está disponible para todos. Carly, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, antes de decirlo, precisamente ese curso está completamente sin costo para que lo aprovechen todos aquellos que quieran crecer su marca o crearla desde cero. Y a mí me pueden encontrar como Carla Silva con un BMX porque estamos en México en LinkedIn y por ahí seguimos la conversación. Y sobre todo, esperamos... Escuchar más de Juan Carlos, que esperamos que esté al menos cinco periodos más de cinco años en Platzi. Muchas gracias por esta conversación.
1: Claro que sí. Y bueno, recuerden que además, si van a platzi.com/slash hoy, pueden acceder a ese curso de marca o al que ustedes quieran de forma totalmente abierta. Todos los cursos totalmente gratuitos, incluso si no tienes una suscripción, 18, 19 y 20, solo tienes que ir a platzicom hoy. Hoy, cuéntame qué te pareció este podcast, cuéntame cuál es la lección más importante que te llevas en Velo y nos vemos en una siguiente emisión de Humans of Platzi. Y aquí oficialmente cerramos el podcast. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en vivo. Tengo ya nada más una última preguntita que dejaron aquí en el chat de YouTube pues para atender también esta petición que nos están haciendo las personas que están conectadas por acá en este experimento. Eh, nos dice Gustavo, ¿hasta qué edad hay trabajo para un programador? ¿Qué le puedes contestar, Juan Carlos?
0: ¿Hasta qué edad? Se pregunta como eh, personas más senior, más adultas. ¿Hasta qué edad? Yo, perfecto. Conozco gente, la verdad es que mientras trabajaba en ThoughtWorks estaba como consultor. Eh, estuve en distintas compañías aquí en Chile y me tocó trabajar con distintos equipos que eran equipos de, de clientes. O sea, yo llegaba junto con mi equipo propio de ThoughtWorks a otro equipo ya armado, personal de cliente. Y me tocó trabajar con una persona de ya cincuenta y tantos años Que era un programador de COBOL Era, era una, una cosa súper antigua Ahí tuvimos que aprender un poco de COBOL Para entender cómo funcionaba todo Nosotros como equipo no, no practicamos No programamos en COBOL Pero esta persona sí y una persona muy simple Que eh, en el momento cuando entramos Solo tenía experiencia trabajando en AS400 Este famoso, famoso mainframe de IBM Que era en COBOL y nosotros empezamos a trabajar con él. Cuando llegamos al equipo, nosotros nos no, Vamos a trabajar con Cobalt porque nadie tiene esa experiencia. Y segundo, va a ser, un, pues, va a ser súper difícil hacer cosas modernas, eh, 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 tecnologías modernas, o, o sea, con, con eso, en cómo estaba hecho ahí en particular. Entonces empezamos con cosas más nuevas. Empezamos con el equipo haciendo un backend en Java, cosas nuevas de Java, un frontend en React. Ahora moderno usamos Docker, usamos puras cosas bonitas que le llamó la atención. Y este. Y esta persona se emocionó, y llegó un momento, ya ha pasado un par de meses en el equipo, en que nos dijo, yo no quiero seguir trabajando en Cobol, que era lo que estaba haciendo antes, porque era un trabajo súper, eh, primero, complejo, y la forma en que trabajaba en la compañía también era súper eh, individual, entonces él trabajaba solo en su máquina, arreglando cosas que fallaban en cualquier lado de la compañía, porque ese servicio en Cobol era como la base de gran parte de todo ese de toda esa compañía, entonces yo siempre llegaban request a él y a otras personas para que corrigieran todo, a pesar de que eran temas de otro equipo, entonces él nos dijo no, yo quiero dedicarme a esto, quiero aprender cosas nuevas ahora, si estoy en lo correcto ahora en el máster, Master, él se cambió de rol incluso, y estuvo por mucho tiempo trabajando siendo eh, programador Hizo en cosas nuevas, empezó a trabajar con React, con, con Java eh, aprendió muchas cosas modernas de tecnología, empezó a alterarse de cosas de web, más allá de solo servicios aprender sobre la web en sí y luego empezó a aprender de agilidad. Ahí en Salesforce trabajamos muchas metodologías ágiles, y a él le gustó mucho la idea de dedicarse a ser quien dirija un equipo, y finalmente se cambió de rol hacia un rol de Scrum Master. Pero luego de darle muchas fuerzas, o sea, a, a él le gustó mucho y como que vi una motivación en su cara cuando, vimos, cuando vio tecnologías nuevas. Entendió de que él podía seguir programando y, y no le iban a votar solo porque ya nadie está trabajando en Pobol. Cuando él saliera de esa compañía tal vez ni iba a tener otra experiencia, entonces le iba a costar eh, acceder a otro lado. Pero él logró ahí, por lo menos gracias a, al equipo que llegó y él nos integró ahí, eh, se integró con nosotros. Logró aprender cosas más nuevas y se dio cuenta de que no era algo difícil y de que por tu experiencia anterior también te van a buscar. O sea, el hecho de que no tengas experiencia en tecnologías nuevas no significa que como persona, como profesional, no tengas experiencia. Tus habilidades blandas son súper importantes. Es como ya, luego de tantos años en un equipo, aprendes a manejar un equipo, aprendes a hablar con otros compañeros, aprendes a dirigir cosas, a tomar decisiones técnicas. Son cosas que alguien que tal vez está recién empezando no puede simplemente decir porque no tiene la experiencia. Estas personas más senior, a pesar de que tal vez se quedan un poco más atrás en tecnologías modernas, Siempre tenemos que entender de que su conocimiento es algo que nosotros no tenemos. Yo no tengo. Yo no tengo esa experiencia. Y intentar reemplazarlo muchas veces es complejo. Entonces hay que darle la oportunidad a la gente más senior, pero también hay que entender de que los tiempos cambian y que hay que aprender cosas nuevas. Entonces, el no es capaz de aprender, hay que tenerlo siempre presente y, y entender de que si queremos seguir, tengo que aprender cosas más modernas. Pero el camino está abierto. El camino sigue ahí.
1: Y ese es el consejo, ¿no? En realidad, hasta que tú sigas aprendiendo La cosa puede seguir Por ahí me recordaste un video que tenemos Justo aquí en Platzi En el canal de YouTube Que si no te has suscrito Puedes hacerlo poniendo la campanita Para que te avise de más cada cuando subimos videos, pero fue justo un Ignite que hizo Jaime para la PlatziConf, donde explicó por qué la edad no importa a la hora de aprender algo nuevo, a la hora de conseguir una nueva oportunidad, y justo este es el mensaje que compartía con lo que nos estás diciendo ahorita, Juan. Por aquí dice Sandra, jaja, ja, respetos para los Vintage, que programamos en Pascal, cargábamos con cajas de disquetes, 51 cuartos, y nos hablaban de COBOL en la universidad, así que pues sí, ya, ya nos delataron aquí, ya nos exhibieron nuestra edad a todos entonces nada qué bonito que nos acompañaran muchas gracias por seguirnos acá cuéntenos en los comentarios si quieren que sigamos transmitiendo en vivo estos podcasts y nos vemos recuerden durante Platzi Day 18, 19 y 20 todos los cursos abiertos puedes apartar tu lugar ya en platzi.com slash hoy y nos vemos durante una siguiente grabación aquí en vivo de este podcast de Humans of Platzi